0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin und Autorin und hier immer wieder mit euch zusammen auf der Suche nach echt guter Medizin. Und da habt ihr mir immer wieder eine Frage geschickt und zwar die Frage, was hat es eigentlich mit Schüsslersalzen und Bachblüten auf sich? Das sind ja so Mittelchen, die kriegt man in jeder Apotheke, ich möchte nicht sagen hinterhergeworfen, aber man kriegt sie doch sehr frei zugänglich und sie sind ähm, ja nicht nur bekannt, sondern äh, nicht nur sprichwörtlich in aller Munde und da habt ihr schon immer wieder vermutet, dass da, äh, naja, vielleicht noch ein paar Fragen geklärt werden können. Und das wollen wir heute tun. Aber wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt mir gerne an sprechstunde.detektor.fm. Ich lese alle eure Mails und manchen habe ich auch geantwortet. Aber ich schaffe es leider nicht immer auf alle Anfragen zu antworten, aber seid versichert, gelesen wird alles und äh, verwurstet wird auch alles, was irgendwie in die nächsten Podcast-Themen passt. Und ähm... Um wenn ihr natürlich sagt, dieser Podcast gefällt mir, dann freue ich mich, wenn ihr ihn positiv bewertet, wenn ihr ihn in den sozialen Medien oder mit euren FreundInnen teilt, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr natürlich gerne auch mir rückmeldet, wenn irgendwann mal was nicht passt. Aber ich will heute gar nicht viel Zeit mit der Vorrede verlieren, weil das Thema ist groß, gerade auch, weil wir zwei verschiedene Mittelchen anschauen wollen, nämlich die Bachblüten und die Schüsslersalze. und deswegen will ich euch direkt gleich meinen heutigen Gast vorstellen, Udo Endroscheid vom kritischen Informationsnetzwerk Homöopathie. Udo, wir sind per Du, wir sind gut befreundet und kennen uns schon lange, wir sind ähm, ja <lacht> vereint in der Aufklärung und möchtest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, gern, liebe Nathalie. Also mein Name ist Udo Endroscheid, wie schon gehört, und ich bin einer der Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie. Das Informationsnetzwerk das von Natalie mitgegründet worden ist, gibt es ja schon seit 2016 und äh, ist eine Vereinigung im Grunde auf rein privat persönlicher Basis äh, von etlichen Wissenschaftlern, Ärzten, einigen Medizinprofessoren, Journalisten, Buchautoren und Leuten wie mir, die sich dafür einsetzen, speziell zur Homöopathie und ihrem Umfeld, das wir heute besprechen wollen, solide Informationen zu liefern, weil die gibt nämlich so gut wie nicht irgendwo anders, das muss man leider sagen. Und äh, die Tatsache, dass die Hörerschaft, wie Natalie gerade ausgeführt hat, speziell nach Bachblüten und Schüsselersalzen fragt, das zeigt ja, dass diese Informationen nicht verfügbar sind. Denn die gehören ja irgendwie schon oder irgendwie auch nicht. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Zum Umfeld der Homöopathie werden auch bei uns auf der Webseite und auf unserer Familienseite Susanne braucht keine Globuli behandelt. Und für mich ist immer irgendwie kaum vorstellbar, dass jemand nicht weiß, was das eigentlich ist, weil man steckt zu tief drin. Und insofern finde ich das sehr, sehr gut, dass die Fragen auch gestellt worden sind und dass wir heute die Möglichkeit haben, mal ein paar Worte dazu zu verlieren.
1: Ja, in einer halben Stunde schafft man ja immer nur die Basics, aber Udo hat es schon angesprochen. Wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe euch alle Shownotes, äh, alle Links auch in die Shownotes gepackt oder die Shownotes voll mit Infos gepackt, so rum. Und ähm, gerade die Informationsnetzwerk-Homöopathie-Seite und auch die Susanchen braucht keine globuli seite möchte ich euch so oder so ganz warm ans Herz legen. Und ich mache auch noch ein bisschen Eigenwerbung in der Neuauflage von meinem Buch. Was wirklich wirkt, habe ich auch die Schüsslersalze und die Bachblüten nochmal extra besprochen. Also Infos gibt es genug, aber lass uns loslegen. Beziehungsweise bevor wir loslegen, Udo, möchte ich sagen, eigentlich bist du ja einer wirklich der Experten für Homöopathie in Deutschland. Und wer dazu mehr wissen möchte, ich habe mit Udo auch schon eine Folge zur Homöopathie äh, aufgenommen und warum es quasi unsere humanistische Pflicht ist, über Homöopathie auch kritisch zu sprechen und aufzuklären. Die Folge habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Aber fangen wir an, jetzt ist es ja so, du hast es selbst auch schon ein bisschen gesagt, das kritische Informationsnetzwerk Homöopathie beschäftigt sich natürlich, haha, deswegen auch der Name, in erster Linie mit der Aufklärung über Homöopathie und homöopathische Pseudomedizin, aber jetzt ist es ja so dass in der AnwenderInnenschaft äh, oft gar nicht so krass differenziert wird. Was ist Homöopathie? Was ist Anthroposophie? Wo verortet man die Bachblüten? Und wie gehören da irgendwie auch noch die Schüsslersalze in dieses ganze Konglomerat mit dazu? Und auch in den Apotheken wird vieles so unter dem Dach Homöopathie abgegeben. Und es wird kein weiteres Wort drüber verloren. Deswegen wollen wir hier auf jeden Fall mal differenzieren, was gehört wozu. Und vielleicht kannst du uns erklären, was der Unterschied zwischen Homöopathie, Bachblüten und Schüsselersalzen ist. Die Anthroposophie lassen wir heute mal raus. Da habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Und es kommt bald auch eine Podcast-Folge mit dem Anthroblogger, äh, bei der ich auch zu Gast bin. Die werde ich dann noch mal in einer der nächsten Folgen erwähnen und verlinken für euch. Also, die lassen wir weg. Aber... Bei diesen drei Sachen, die übrig bleiben, Homöopathie, Bachblüten und Schüsselersalzen, ist ja das Gemeinsame, dass sie auf irgendeine Weise nach dem homöopathischen Prinzip hergestellt werden. Das heißt, sie werden potenziert, ergo verdünnt. Und es soll sich um irgendeine Form der Energie bei der Wirkung halten, handeln. Aber, ja. Udo, pass auf, jetzt kommst also, du. Es gibt ja wirklich große Unterschiede. Yes. <lacht> rechtlich bei der Herstellung, ja. leg los. Ich, ich höre dich schon scharren.
0: Also das ist wirklich, wie die Juristen sagen, eine schreckliche Gemengelage, das also auseinanderzubauen. Dazu bräuchten wir einen eigenen einstündigen Podcast. Aber vielleicht gleich mal auf deine Einleitung zu kommen. Also das, das Gemeinsame aus der Sicht, wie sich das heute darstellt, ist eigentlich nur die Berufung auf äh, ja, die Feinstofflichkeit, das Energetische. Und selbst das ist nicht unbedingt das Gemeinsame. Ich, ich fange mal hinten an. Übrigens, gleich eingeflochten, Bach kennt keine Potenzierung. Er mhm. kennt Verdünnung, ja, auch eine ganz bestimmte Mengenverhältnisse, aber er kennt keine Potenzierung. Bei dem sind also die geistigen Stoffe schon von vornherein in den Blüten drin. Aber das, In den Tautropfen,
1: Bemerkung. aber da kommen wir noch dazu. Ja, auf
0: Tautropfen, ja, kommen wir auch noch drauf. <lacht> also, man muss vielleicht hinten anfangen oder vorne, je nach Sichtweise, Sowohl Schüssler wie auch Bach kommen von der Homöopathie. Ich pläge immer zu sagen, beide Varianten, sage ich mal ganz kühn, sind eigentlich nicht denkbar, ohne dass diese beiden Herrschaften von der Homöopathie gekommen wären.
1: Mhm.
0: Schüssler schlug einen scheinrationalen Weg ein. Zur Zeit von Schüssler war äh, Hahnemann, also als Schüssler seine Lehre äh, veröffentlichte, war Hahnemann ja schon eine ganze Weile tot. Und die wissenschaftliche Medizin hatte ihren Siegeszug ja schon begonnen. Mhm. Und da dachte Schüssler, er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstmal war ihm die Homöopathie zu kompliziert. Das kennen wir von vielen, vielen Ansätzen und Varianten der Homöopathie, dass im Grunde dazu dienen sollen, die ganze Sache zu vereinfachen. Und zweitens war ihm dass die Sache mit der geistigen Lebenskraft tatsächlich auch nicht ganz gehört. <lacht> Er hat also so ein scheinrationales System entworfen, das nennt er ja auch ausdrücklich Biochemie nach Schüssler. Mhm. Und das erweckt ja heute den tollen Eindruck, es handelt sich hier um eine äh, Sache, die in, in der Wissenschaft der Biochemie irgendwo ihren ja. Platz findet. Und da muss man dann also gleich dazu sagen, das, was wir heute unter Biochemie verstehen, das hieß zu Schüsslers Zeiten physiologische Chemie und steckte noch in den Anfangs. Äh, Zeiten waren ja in den <lacht> Kinderschuhen ja in den Kinderschuhen. Und Schüssler grenzte sich genau von dieser physiologischen Chemie ab, indem er seine Methode Biochemie nannte. Und äh, es ist diese ulkige Situation zustande gekommen, dass dieser Begriff sich erhalten hat. Die wissenschaftliche äh, Disziplin, aber heute auch Biochemie heißt. Mhm. Und da profitiert er jetzt schon gleich von dieser Namensänderung. Mhm. Ja, Schüssler stellte sich unter Biochemie etwas Eigenes vor. Die, er hatte die Idee, dass alle Krankheiten, wir haben es mal wieder, alle Krankheiten, ja, mhm. auf äh, Mineralstoffmängel in den Körperzellen zurückzuführen seien. Da kommen wir gleich noch etwas näher wahrscheinlich drauf. Das ist, Das natürlich hat mit Biochemie herzlich wenig zu tun, vielleicht nur... Eben als Abgrenzung zu Hahnemann. Er hatte also hier einen sehr materialistischen Ansatz durchaus gewählt. Ja. Und darauf hat er dann sein Gebäude aufgebaut. Er löste sich dann von Hahnemann, obwohl er ja wie gesagt am Anfang auch praktizierender Homöopath war. Aber er war auch Mitglied des Zentralvereins homöopathischer Ärzte.
1: Mhm.
0: Und hat dort im Zentralorgan auch in der Zeitschrift des Zentralvereins seinen ersten großen Aufsatz zu seiner biochemischen Methode veröffentlicht, kriegte dann aber Krach. der erntete heftigen Widerspruch. Weil gerade die Abkehr vom Ähnlichkeitsprinzip ist ja ein fundamentaler Bruch mit Hahnemann. Das mhm. darf man ja nicht übersehen. Was er natürlich äh, gerne beibehalten hat, warum, weiß ich auch nicht, das ist die Verdünnung. Ja. Auch Schüssler kennt in dem Sinne keine Verdünnung. Und jetzt haben wir tatsächlich den Fall, dass eigentlich grundlegende Prinzipien der Hahnemannschen Homöopathie, nämlich das Ähnlichkeitsprinzip und die Potenzierung, also es fehlt eben bei der Potenzierung neben der Verdünnung dieses rituelle Verschütteln, das mhm. kennt Schüssler nicht, dass die beide fehlen. Das heißt also aus der Sicht von Homöopathen ist Schüssler kein Homöopath, beileibe nicht. Und genau diese Entwicklung hat das auch genommen. Man hat ihn in der Homöopathie nicht anerkannt und er ist auch selber dann wütend aus dem Zentralverein ausgetreten und hat dann später gegen die Homöopathen nur noch gewettert, was also bei Herrn Schüssler, der eine etwas schillernde Persönlichkeit und von nicht besonders umlänglichem Charakter gewesen sein soll, kein Wunder war. Wir sehen also hier bei Schüssler schon mal Herkunft aus der Homöopathie, ja? Verbleiben in der Homöopathie beileibe nicht. Mhm. Und jetzt, wenn da irgendwo D6 oder D12 auf den Mitteln draufsteht, assoziieren die Leute alle Homöopathie. Ja. Auch in der Apotheke assoziiert man Homöopathie.
1: Und es wird ja auch äh, von der DHU immer als äh, solche beworben. Also Das ist
0: eigentlich eine ganz lustige Sache,
1: ja. ja. <lacht> aber lass uns mal noch mal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast mit diesem mit diesen Mineralsalzmangel. oder mit Also Schüsslersalze sind alle mineralischer Art. Es sind Mineralsalzkombinationen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber wenn ich eine anfliegende Erkältung habe, sagt mir immer noch irgendjemand in meinem Freundinnenkreis ähm, sowas wie, ach, mach doch gleich mal die heiße 7. Ich meine, heute meinen es die meisten ironisch. Aber das bedeutet, man soll das Schüsslersalz Nummer, <lacht> Nummer 7 in heißem Wasser auflösen. Und dann kriegt man natürlich keine Erkältung und schon gar keine Grippe, sondern dann wird man natürlich gesund. Ähm, und diese Nummern stehen für verschiedene Mineralsalzkombinationen. Ja. Also es gibt nicht nur die sieben, sondern keine Ahnung, von 1 bis, ich weiß gar nicht wie viel, 18 gibt es, glaube ich. Gell?
0: Äh, ja, also das ist inzwischen durch die, durch die Exegese äh, schon wieder alles etwas aufgeweicht, ja. äh, Schüssler hatte ursprünglich eine wesentlich geringere Zahl und das war ja auch sein Ziel. Mhm. Zu Schüsslers Zeiten gab es an die 1000 homöopathische Remedien. Heute gibt es ungefähr 7000. Mhm. Also er hatte zwölf sogenannte Funktionsmittel. Mhm. Davon hat er einen noch mal ausgetauscht nach dem Motto, oh habe ich mich vertan. Ja? Ja. Wovon die sieben zum Beispiel Magnesiumphosphoricum ist. Man löst also ordentlich Phosphor, magnesiumsalz in heißem Wasser auf und das hat wahrscheinlich nur deshalb die Überlieferung. Alles andere nimmt man so und lässt auch im Mund zergehen. Es soll also schon durch, gar nicht erst in den Magen kommen. Laut Schüssler soll man im Mund und in der Speiseröhre bereits diese Mineralien in D6 und D12 Verdünnung aufnehmen. Bei der Nummer 7 hat Schüssler selber als einzigen äh, sogenannten Funktionsmittel gesagt, bitte in Wasser auflösen. Und daraus ist dann irgendwann auch noch das heiße Wasser geworden, und äh, dann wurde das so so ein bisschen bisschen zum Standard.
1: Ja, genau. Aber wollen wir <lacht> Wolle noch mal das? betonen, dass natürlich <lacht> von dem ähm, Magnesiumphosphat ähm, nichts in relevanter Menge enthalten ist, weil es eben so verdünnt ist. Und was ja. mich an der Stelle besonders interessiert, da sind jetzt also in den Nummern verschiedene Mineralsalzkombinationen drin. Gibt es denn Nachweise, dass diese Nummern äh, verschiedene Wirkungen haben? Oder vielleicht muss ich noch viel basaler fragen, ähm, Gibt es überhaupt einen Nachweis für die Wirksamkeit? Ja,
0: und jetzt wird es nämlich wirklich interessant. Es ist ja schon alles mögliche an Unsinn untersucht worden. Wir wissen, in der Homöopathie gibt es eine vierstellige Zahl von Studien inzwischen und etliche systematische Reviews. Bei einem Schüssler hat sich niemand die Mühe gemacht. Es existieren in den medizinischen Datenbanken keinerlei Wirksamkeitsstudien. Wenn man also mal ein Urteil lesen will über die... Schüsselersalze, das kann man also bei uns auf unseren Seiten tun. Man kann es aber auch bei der Stiftung Warentest tun, die mal bei dem Test von, von solchen Mitteln klipp und klar gesagt hat, ist zur Behandlung von Krankheiten und Krankheitserscheinungen nicht geeignet. Es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Studien. Hm. Und das äh, mag eigentlich verwundern, weil wie gesagt, bei Herrn Bach, wenn wir gleich darauf kommen, gibt es die schon. Ne? Ja. Also,
1: aber krass ist hm. ja dann, dass Schüsslersalze als Arzneimittel gelten im Gegensatz zu den Bachblüten, auf die wir auch gerade so, kommen. Was jetzt, ist denn ja. jetzt los?
0: Jetzt sind wir mitten in der Gemengelage. Das ist wirklich ausgesprochen haarig. Also ne, da müssen wir drauf zurückkommen. Warum warum gelten Schüsslersalze als Arzneimittel? Also äh, sie sind rechtlich Homöopathiker, obwohl wie wir ja eben gehört haben, jeder ordentliche Homöopath weint durchgeweist, dass Schüssler was mit Homöopathie zu tun hat. Mhm. Aber was sind Homöopathika? Homöopathika sind nach der Europäischen Arzneimittelrichtlinie Mittel, die nach homöopathischen Grundsätzen hergestellt werden. Mhm. Ja, was ist das? Was sind homöopathische Grundsätze? Man würde zunächst mal sagen Ähnlichkeitsprinzip und Potenzierung. Beides trifft aber gar nicht zu. Mhm. Ja? Wir haben ja eben gehört, dass Schüssler weder sich auf das Ähnlichkeitsprinzip beruft, sondern auf seine persönlichen biochemischen Überlegungen und potenziert wird auch nicht, aber verdünnt. Mhm. Da geht man aber großzügig drüber hinweg, weil da D6 und D12 draufsteht, behandelt man sie so, als seien sie nach homöopathischen Grundsätzen hergestellt. Sie sind also verdünnte aber nicht potenzierte Mittel. Das heißt also, die Auslegung der EU-Arzneimittelrichtlinie geht bei Schüssler sehr weit, aber sie geht nun mal so weit. Sie werden rechtlich unter dem Begriff Homöopathie gefasst, obwohl sie eigentlich in der Ausprägung, wie Schüssler sie dann von seinem Abschied, bei seinem Abschied von der Homöopathie propagiert hat, keine Homöopathie sind und kein Homöopath zugestehen wird, dass es sich um Homöopathie handelt, außer die DHU, die kein Problem damit hat.
1: Die damit ihr Geld verdient. Ja, ein jo. größeres
0: Sortiment von, von Homöopathika und ein kleineres Sortiment von Schüsslersalzen nebeneinander zu produzieren und zu vertreiben.
1: Ja, ist ja auch farblich hübsch. Man hat da die rote Homöopathie und die blauen Fläschchen. Also, ähm, naja, ähm, mir bleibt nur der Humor an der Stelle. Ich meine, ihr, ihr hört, was, was Udo sagt. Ne? Es gibt keine einzige Studie. Äh, es gibt keinen Wirknachweis. Es gibt einfach auch fast keinen Bezug mehr zur Homöopathie. Trotzdem wird das irgendwie so akzeptiert und gehandelt und in Apotheken ja, genau. verkauft. Und gleichzeitig kriegt man auf den Deckel, wenn man sagt, also ich hätte da mal ein paar Fragen oder dann stehen die Hersteller wieder mit angedrohten Gerichtsprozessen vor der Tür. Ähm, Komische Sache, aber für euch natürlich wichtig, wenn ihr zuhört, vielleicht überlegt man dann an der einen oder anderen Stelle, ob man wirklich die heiße Sieben oder nicht irgendwas Sinnvolles ähm, zu sich nimmt, ähm, wenn man denn Beschwerden hat. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt schon ähm, zu Ende ist mit den Krassheiten. Lass uns doch direkt <lacht> über die Bachblüten sprechen, das wird noch viel krasser. Ähm, vielleicht ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass es sich nicht um Blüten handelt, die an einem hübschen Bach wachsen, sondern dass die eigentlich nach ihrem Erfinder benannt sind. Da kannst du gleich noch mehr zu sagen. Und eigentlich müsste man sie Batch-Blüten äh, nennen. Aber klar, man hat sofort diese Assoziation, schöne Bach, schöne Blüten, schöne Naturheilkunde. Also das muss doch irgendwie besonders sanft wirken. Und sie werden ja vor allem auch für psychische Erkrankungen empfohlen. Warum ich das besonders krass finde, dazu kommen wir auch noch. Aber es Entsteht natürlich sofort so eine ganz schöne Assoziation im Gegensatz zum, ja, ich sag mal, den bösen Chemiekeulen der Pharmaindustrie. Wie ist es wirklich, Udo?
0: Ja, äh, Bach, Batch, <lacht> also Bach selber, Badge, hat sich für die Batch-Aussprache mal entschieden, obwohl das gar nicht so klar war, die Familie kommt aus Wales, und dort spricht man tatsächlich den Namen Beck aus. Mhm. Ja, das geht also wild durcheinander. Wir können also ruhig bei Bach Bachblüten bleiben. Heißt <lacht> weiß jeder, was gemeint ist. Ja, also. Also dieser nicht Wute, der Bach. Man,
1: das ist das Wichtige, was wir ne, hier mitnehmen. Das ist nehmen. das
0: Wichtige. Deshalb pflege ich das ja auch immer mit einem Bindestrich zu schreiben. Ja. Ne? Das ist vielleicht als kleinen Hinweis dazu. Also zu dem Herrn ist zu sagen, auch der kommt aus der homöopathischen Ecke, hat nicht sehr viel als Homöopath praktiziert, hat geforscht in einem Unternehmen an Nosoden. Nosoden sind ja bekanntlich äh, homöopathisch hergestellte Präparate aus äh, krankem, äh, aus pathologischem Grundmaterial. Ja,
1: Krankheitserreger zum Beispiel. Krankheitserreger,
0: also auch deutsch gesagt, Eiter oder fauliges Gewebe, ja. um das mal ganz klar auszudrücken.
1: Tuberkulinum, aber egal, wollen wir weiterfahren. Nach, nach Fortfahren. Konstantin
0: Hering. Daran hat er geforscht eine Zeit lang in London und dann hat er eine Privatpraxis eröffnet, weil ihn das auch nicht mehr so recht befriedigte und, und Herr Bach hatte schon immer so eine mystizistische Neigung, das hat er also selber auch immer eingeräumt und auch betont und, dann hat er ein Jahr lang eine Landpraxis geführt und hat die dann aufgegeben. Er konnte sich das offenbar leisten und ist dann seiner Neigung nachgegangen, ein Allheilmittel zu finden. Und er war längst auf dem Weg zu sagen, alle, oder das hat er schon immer vertreten, alle Krankheiten sind zurückzuführen auf geistige Verstimmungen, auf psychische Störungen, und wenn man die beseitigt, geht auch die Krankheit weg. Mhm. Ja, das ist natürlich schon mal wieder sehr gewagt. Auch nicht äh, besser, als wenn der Schüssler sagt, ich habe hier zwölf Mineralsalze, Salze, deren äh, äh, Defizit im Körper ist Ursache für alle Krankheiten. Mhm. Eher noch schlimmer bei Herrn Bach. Denn wir kommen gleich darauf, welche Implikationen das mit sich bringt. Und irgendwo war er tief davon überzeugt, dass regulative in der Natur zu finden sein. Also ein religiöser Mystizismus ist hier ganz klar vorherrschend. Ja. Das muss man eindeutig sagen. Und das macht ja auch einen großen Unterschied zu Schüssler aus, der ja im Grunde im Vergleich dazu krasser Materialist war mit seiner Biochemie. Mhm. Also der Unterschied ist gewaltig. Ne? Und dann kam er also auf den Gedanken, es müsse doch in der Natur zu finden sein und irgendwie kam er auf die Blumen. Ja? Das wird also von, von ihm berichtet. Seine seine Assistentin, die, äh, die dann später das äh, Bach-Institut eröffnet hat, die hat davon erzählt, er konnte also durch die Wiesen seiner äh, Heimat da in Mittelengland gehen, wurde auf eine Pflanze aufmerksam und hat förmlich erspürt, wofür diese Pflanze eigentlich gut ist, mhm. also für welche Art von psychischer Befindlichkeit, äh, äh, Angst, Panik und so weiter, also solche, solche typisierenden Dinge. Mhm bis hin zu kritischeren Sachen. Angeblich brauchte er nur so ein Blütenblatt auf die Zunge zu legen und schon hat er gespürt, äh, wogegen diese Pflanze eigentlich sein soll. Das ist also wirklich, muss man jetzt mal ganz deutlich hervorheben, purer Mystizismus. Da wird und ja zwar, jeder
1: Rudolf Steiner aus der Anthroposophie neidisch, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Das ist vollkommen richtig, <lacht> ja, also Hahnemann hatte immer einen wissenschaftlichen Anspruch, der ist durch die Kenntnisse und Möglichkeiten seiner Zeit ausgebremst worden, mhm. ja. Schüssler hatte tatsächlich einen wissenschaftlich-materialistischen Anspruch, nur waren das fantastereien Aber unser Freund Bach ja aus England hat puren Mystizismus in die Sache reingebracht. Mhm. Und dann ist er also durch die Wiesen gestreift und hat dann so seine, seine Pflanzen da äh, zusammengesucht und hat dann eine Herstellungsmethode entwickelt, die eigentlich ursprünglich darin bestand, den Morgentau an einem frühen Sonnentag noch vor 9 Uhr morgens von diesen Blüten abzunehmen. Das wird heute nicht mehr gemacht, weil so viel Morgentau gibt es ja gar nicht. Da ne? ist auch selber sehr schnell von abgekommen und hat dann seine Mittelchen zusammengestellt. Da gibt es dann ja eben auch diese berühmten äh, Zigmittel, die also aber noch im Original so verwendet werden, wie er sie ausgesucht hat, und zwar 38 verschiedene, was ja eine ganze Menge ist. Und dann kommen ja noch die sogenannten Rescue-Tropfen dazu. Die Rescue-Tropfen sind erstaunlicherweise eine Mischung aus fünf dieser 38 ja. Mittelchen. 38 ist ja gar nicht mal so wenig. Ne? Das hat er dann also zu einem Kanon zusammengefasst und äh, seine Mittelchen vertrieben und auch Leute damit behandelt. Und die Herstellungsweise ist dann, nachdem der Tauden eben einfach nicht mehr reichte, ganz einfach der, dass er gesagt hat, okay, kein Problem, ich lege den ganzen Kram in Wasser ein, mhm. Ja, oder aber, wenn er also holzige Pflanzen hatte mit, mit Stängeln, ich koch die ab. Mhm. Also eigentlich sehr trivial. Ne? Ja. Ähm,
1: Und bis dahin ja irgendwie noch im Rahmen der Naturheilkunde. Aber er macht ja mehr als das.
0: <lacht> also erstmal muss man ja schon mal ganz klar sagen, die, diese Findung der angeblichen Mittel ist ja schon völlig real. Ja. Ja? Äh, dann kann man das zwar jetzt äh, in dem nächsten Schritt noch irgendwie als Versuch Ansehen hier einen naturheilkundlichen Aspekt hineinzubringen, aber das war gar nicht Bachs Anliegen. Er hat dann, wie gesagt, diesen Sud abgekocht, der ja irgendwie ähnlich wie bei der Homöopathie und bei den pflanzlichen, bei der Homöopathie, überhaupt keinen quantifizierbaren Urstoff ergibt. Die ja. Pflanzen sind jeweils anders nach Lage, nach Wetter, nach Sonnenschein und nach Bodenbeschaffenheit sind all diese Pflanzen ja in der Zusammensetzung chemisch sehr unterschiedlich. Also Schön mit
1: Schwermetallen belastet, nein, auch, Pestizide, nein. Da, da gibt nein.
0: es ja bekanntlich, können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, gibt es ja bekanntlich Heilmethoden, die bewusst die Pflanzen noch mit Schwermetall anreichern. Ja. Ja. Aber er hat die also abgekocht, diese ganzen Sachen, hat dann irgendeinen Sud bekommen, dessen äh, Wirkstoffgehalt in Anführungsstrichen gar nicht quantifizierbar ist. Mhm. Wie bei der Homöopathie letztlich auch. Und dann hat er eine weitere Herstellungsvorschrift, dann hat er nämlich diese ganze Sache einen Tag stehen lassen, damit sich das alles schön konzentriert. Und dann hat er den dann vorhandenen Sud äh, im noch einmal mit der gleichen Menge Brandy oder Cognac verdünnt. Mhm. Das sollte jetzt keine Heilkraft haben, sondern das war für ihn äh, keimfrei machen. Das ja. Ist also ganz ordinäres Keimfrei machen. Und war es nicht also, wichtig,
1: dass es auch im Sonnenlicht steht?
0: Äh, ja, nee, das ist, das ist selbstverständlich. Also bei der Sonnenmethode muss äh, die ganze Sache, also mit dem nicht kochen, sondern wenn nur weiche Pflanzenteile oder nur Blüten verwendet werden, die Sonnenmethode, da stellt man den Kübel dann eben in die Sonne.
1: In die Sonnenenergie. Udo, ich brauche da ein bisschen mehr mehr von dir an der Stelle. Ja,
0: die Sonne soll dann wieder die Schwingungen, davon sprach er tatsächlich, hm. also Feinstofflichkeit, wie wir das jetzt auszudrücken fliegen, ne? Frequencies, sagt er herauslösen aus den Pflanzen und aus den Blüten und jetzt kommt auch wieder der Knaller und da gibt es eine kleine Verbindung zu Hahnemann, auf das Wasser übertragen. Wir mhm. haben also hier schon wieder das Wassergedächtnis, das hier mit hineinspielt.
1: Na gut, das aber ja, jetzt kommt noch das Konjakgedächtnis gedächtnis ja, hinzu.
0: Ja, kommt der Konjakgedächtnis gedächtnis hinzu, natürlich, aber wie gesagt, das hat, hat keine Heilkraft, sondern ja. nach dem Verständnis von, von, von Bach ist das nichts anderes als ein Keimfreimachen. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt eine 1 zu 1 Cognac-Brandy-Mischung mit Wasser mhm. und irgendwelchen nicht definierbaren Pflanzenresten, mhm. aber ihm kam es ja auf das Materielle überhaupt nicht an. Ja. Es ging ihm ja um die Konservierung der Feinstofflichkeit und der Schwingungen. Und diese Substanz, die dann nach dem Verdünnen mit Brandy oder Cognac herauskam, die wird dann in diese sogenannten kleinen Stock-Bottles abgefüllt, mhm. die man ja so aus der Apotheke kennt oder aus Bildern. Die Originalfläschchen von der Firma Nelsons, die den Vertrieb im Zusammenhang mit dem Bach-Institut macht, da ist ja auch dieser Schriftzug von mm -hmm. dem Bach obendrauf. Ja. Also diese klassischen kleinen 20
1: Milliliter Stockpots. Sieht hübsch aus, wollen wir zugeben. Das sieht nett
0: aus, Ja, die Fotos, die es dazu gibt, auch beim Susannchen, die sind schön. Und wie wendet man das nun an? Also aus dieser ziemlich äh, verdünnten und alkoholisierten Geschichte, wo in Anbetracht von Brandy und Cognac zum Beispiel, sage ich immer, auch jede Menge Traubenrückstände drin sein müssen, ja, äh, die werden jetzt vom Anwälter noch einmal verdünnt, und zwar eigentlich nur mit wenigen Tropfen auf dem Glas Wasser. Mhm. Und dann wären wir rein rechnerisch, obwohl sich das ja gar nicht genau feststellen lässt, auch schon locker im Bereich homöopathischer Mittelpotenzen. Mhm. Also, das klar man sich ja sogar keine Illusionen machen, aber darauf kam es dem Herrn Bach, ja wie gesagt, gar nicht an, sondern nur auf die Konservierung der Schwingungen. Ja. Und da sind wir natürlich dann bei der eigentlichen Parallele zu Hahnemann, oder der einzigen, muss man sogar sagen, denn er setzt auf die Feinstofflichkeit seiner Mittel und die Beeinflussung des ganzen Menschen. Ja, da sind wir auch wieder bei der Ganzheitlichkeit. Wenn man also jetzt so ein Fläschchen konzentrierte Schwingungen kauft Und das dann nochmal verdünnt, dann soll das also gegen Verstimmungen der Psyche wirken, wo er also auch nach bestimmten Mustern, einmal intuitiv, völlig intuitiv, aus eigenem Mustern, mhm. aber auch nach bestimmten Mustern, die er also im Werk von, von C.G. Jung gefunden hatte, die sogenannten Archetypen bestimmten psychischen Zuständen zugeordnet hat und die psychischen Zustände sollen behandelt werden und nicht die Krankheit. Ja. Das ist das Entscheidende bei der Sache. Ne?
1: Und die psychischen Zustände, da sind krasse Sachen dabei. Also da geht es ja. wirklich nicht nur um Befindlichkeitsstörungen, da geht es auch um sowas wie Todesangst oder wirklich schwerste Depression, nicht mehr leben wollen. Also witzig finde ich das nur bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, Udo. Ich weiß, du bist in deinem Wissen unermesslich, aber lass es mich noch ein wenig gegen Ende äh, zu dem Punkt führen, dass es ja einen entscheidenden Unterschied zwischen all diesen Dingen gibt, der darin liegt, dass die Bachblüten zumindest keine Arzneimittel sind, sondern eigentlich formal Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Trotzdem sind die oft in der Apotheke. Und trotzdem werden sie gegen psychische Erkrankungen empfohlen. Und wie gesagt, nicht nur Lappalien, das ist einer meiner Hauptkritikpunkte. Und dann ist ja noch die Frage offen: gibt es denn dazu wenigstens Studien?
0: Ja, dazu gibt es Studien, anders als bei Herrn Schüssler. Es gibt auch, auch Reviews, also zusammenfassende Arbeiten. Und die sind alle völlig negativ. Es gibt keinen spezifischen Wirkungsnachweis und. Da brauche ich mich nicht nur auf den Professor Ernst zu berufen, den, den großen bekannten Forscher mhm. zur Alternativmedizin, sondern sogar aus, der, sogar aus der Ecke der eher der Pseudomethoden zugeneigten, kommt das klare Statement, hier ist keine spezifische Wirkung festzustellen. Das ist also sehr klar. Kann man äh, alles in den äh, medizinischen Datenbanken tatsächlich auch finden. Ist also relativ sinnlos. Ein Wort noch zu dem Thema, was sind denn jetzt auch rechtlich diese Bachblüten? Also sind keine Nahrungsergänzungsmittel, Nathalie, sind hm. als Lebensmittel eingestuft.
1: Naja, ja. das, da gehören die Nahrungsergänzungsmittel ja dazu. aber ja. ja, aber
0: du weißt ja, dass das von der Bewerbung her ja. immer noch ein, ein, ein gewaltiger Unterschied ist. Ja. Und äh, in der Tat ist es also so, es gibt mehrere Gerichtsurteile, dass für Bachblüten nicht damit geworben werden darf, dass sie irgendwelche Krankheitszustände bessern, heilen oder wie auch immer. Da gibt es also einiges. Das Oberlandesgericht Hamm hat gar mal einen Apotheker wegen einer Schaufensterwerbung verurteilt, wo also einfach die Grenze überschritten war. Und die Grenze ist bei Lebensmitteln natürlich sehr schnell überschritten. Da gibt es ja die Health Claim Verordnung der eu in der en detail geregelt ist, was man äh, zu welchem Mittel an gesundheitlichen Versprechen machen darf und was nicht. Man darf im Allgemeinen bleiben und sagen, stärkt das Immunsystem. Ich persönlich halte das auch für völligen Blödsinn, aber das ist zum Beispiel generell erlaubt. Es ist aber zum Beispiel nicht erlaubt, dass Traubenzucker die Gehirnleistung verbessert. Ja. Ja, das darf man nicht sagen. Und Insofern äh, gab es mehrere Rechtsstreite dazu und äh, kleine Skurrilität. Im Rahmen eines solchen Verfahrens ist allen Ernstes mal erwogen worden, ob man die Wachblütenfläschchen nicht als alkoholische Getränke einstufen müsste. <lacht> Allen Ernstes? Ja. Dann wäre das ja noch, da wären keinerlei gesundheitliche Versprechen mehr erlaubt gewesen, auch ja. nicht in Andeutungen. Aber davon ist man abgekommen, und zwar mit der Begründung, dass so ein Fläschchen ja für die Erzeugung eines Rauszustandes offensichtlich nicht <lacht> ausreicht. Aber wenn man jetzt das Spaßige wieder ins Ernste dreht, es sind tatsächlich eine kleine Handvoll Fälle aber immerhin bekannt geworden, wo Alkoholkranke schwer rückfällig geworden sind. Ja weil sie dann äh, angefangen haben, so ein ganzes Stockböttelchen oder zwei oder drei zu leeren, weil es eben doch im Endeffekt dann ähm, ungefähr 27, 28 Prozent Volumenalkohol hat und das ist ja eigentlich gar nicht so wenig. Diese ja. Fälle sind tatsächlich bekannt geworden, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie kommen die denn jetzt in die Apotheken? Das, lass mich das noch mhm. hinzufügen. Das liegt also an der Lizenzpolitik. Also Nelsons hat... Eine Zeit lang und in gewissem Maße machen sie das halt auch heute noch, sofern es kartellrechtlich möglich ist, in Deutschland nur Apotheken beliefert. Oder andersrum, nur Apotheken konnten bei Nelsons in, in England bestellen. Und dadurch sind die dann de facto in die Apotheke gekommen, obwohl es natürlich für Lebensmittel bekanntlich keine Apothekenpflicht gibt. Ja, es gibt Krass. aber inzwischen auch äh, Dritthersteller, die, die dürfen sich nur nicht Bachblüten nehmen. Die heißen Alpenblüten, australische Blütenessenz oder Himalaya-Blüten und dergleichen mehr. Die reiten aber alle auf der Welle und es gibt ja nicht nur die Stockbottles. Es gibt äh, Gummibärchen ja. für Kinder, die Mut in der Schule machen sollen und so einen blanken Unsinn. Da gibt es einen wunderbaren Beitrag äh, beim Susannchen, kleine Geschichte dazu auf der Webseite. Und äh, für Tiere gibt es das natürlich, Schüssler gibt es für Tiere erhebliche Maße, also gerade Schüsslersalze in der Pferdebehandlung ja. ist unglaublich verbreitet, kann man sich mhm. gar nicht vorstellen. Da gibt es Knabberstangen und das ist natürlich alles blanker Unsinn.
1: Ja, also, und wenn man aber die Stockbottles tatsächlich auch bei Babys und Kleinkindern anwendet, muss man echt überlegen, was man denen da auch an Alkohol reinpfeift. Also, also das, das bleibt ja, ja. das Problem.
0: Ja, es gibt, es gibt ja eine Richtlinie der EMA, die schon vor vielen Jahren mal eine Höchstdosis und äh, für alkoholische Applikationen von, von, Applikationen für, für Babys und Kleinkinder äh, von Medikamenten, die Alkohol enthalten, mhm. geregelt hat. Und äh, die ist jetzt eigentlich strenger. Also im Grunde ist es so, dass die EMA sagt, gar keine. Ja. Mittel mit alkoholischen Bestandteilungen für für Babys und Kleinkinder. Das weiß nur kaum einer. Ne? Ja. Das, ist, das ja. ist manchmal ein Problem. Das ist ja auch in der Homöopathie der Fall. Ne? Das, äh, zum Beispiel diese berühmte Meditonsin-Geschichte, mhm. die es ja früher nur als Lösung gab und die hatte 6% Volumen Alkohol. Das ist also ungefähr so viel wie Hofbräubier. Ähm, die sind wegen dieser Verordnung der EMA hat man die dann irgendwann angefangen im Jahre 2016, glaube ich, als Globuli zu produzieren, ja, ja um den Alkohol daraus zu kriegen. Das, das ist nicht zu vernachlässigen. Gerade ja. bei den Meditonsin, die Eltern kriegen gesagt, können Sie unbedenklich geben, wenn dem Kleinen das gut tut, geben Sie, geben Sie. Ja, und dann möchte ich jetzt nicht eine ganze, ein ganzes Fläschchen einem Säugling geben, weil ja. ich wirklich nicht. Ne? Und so ist das bei den Bachblüten natürlich auch. Und wenn man dann mal bedenkt, dass man dann also auch noch psychische Zustände behandeln soll, aber wir haben ja letztens auch in einem Beitrag des äh, SWR im Fernsehen sehen können, dass eine Apothekerin sagte oder erklärte, worin denn die Überlegenheit der Homöopathie gegenüber der Schulmedizin besteht. Nämlich, wenn eine Mutter reinkommt und sagt, meine Kinder sind so eifersüchtig aufeinander, die kloppen sich den ganzen Tag. Ja, da hat die Schulmedizin nichts zu bieten, aber die Homöopathie.
1: <lacht> ja. so,
0: muss man dem noch was hinzufügen?
1: Nein, ich würde ja. sagen, damit haben wir ein sehr gutes Ende und Fazit dieses Podcasts gefunden. Aber ich will es noch mal ein bisschen zusammenfassen und ich will noch eine Frage stellen, Udo, weil ich weiß gar nicht, ob ich es vorher explizit erwähnt habe. Äh, bei Bach geht es sehr viel um psychische äh, Verstimmungen und Schwingungen. Bei Schüssler geht es ja tatsächlich um die Annahme, dass eine Mineralstoffkombination im Körper irgendwie wie fehlt, dann wird die wahnsinnig verdünnt gegeben und soll aber trotzdem einen eigentlich nicht vorhandenen ja. ähm, Fehler beheben. Nein, doch, nicht, nicht.
0: Also, ja. Ja, nein, nein. ja, es ist etwas komplexer, das erklärt niemand in der Apotheke den Kunden, niemand. Mhm. Es ist also so, Schüssler ging davon aus, Ursache sind Mineralstoffmängel in den Zellen. Dann sagt er, ich behebe das mit meinen verdünnten Mitteln aber nicht, indem ich hier eine Supplementierung mache, das heißt also einen wirklichen Ausgleich, sondern ich will nur die Zellen anregen, diese Mineralstoffe aus der normalen Nahrung wieder vernünftig aufzunehmen. Er unterstellt also den Zellen, dass sie sich sozusagen weigern, aus der Nahrung die notwendigen Mineralstoffe aufzunehmen und er will den Zellen mit seinen Mittelchen nur den Anstoß geben, das wieder zu tun. Also es ist natürlich alles völlig irre, aber mhm. so ist der Mechanismus. Er ging dann noch davon aus, dass seine Mittel genau 26 Moleküle in die Körperzellen freisetzen. Wie der jetzt also darauf kam, kann, kann War nachgezählt. ich wirklich nicht erklären, kann ich nicht erklären. Und diese 26 Moleküle sollen dann wieder einen Reiz auf die Zelle ausüben, die sie anregt, wieder die Mineralstoffe, so wie sie gehört, aus der normalen Ernährung aufzunehmen. Und dann muss man natürlich dazu sagen, zu den Schüsslersalzen gehört dann auch eine bestimmte Diät. Mhm. Die hat er ja im Grunde auch vorgeschrieben. Er sagt also, ich, ich stoße nur an, dann müsst ihr aber diese Diät machen, um diesen Mangel wieder auszugleichen. Mhm. Das heißt also, es ist eine indirekte Kur. Ja?
1: ja, und das kriegt man heute auch nicht mehr dazu gesagt. Aber ich Das will sagt
0: an einem ja keiner. Nee. Ja? Und
1: es macht aber auch nicht sinnvoller, wenn es gesagt würde. Ich will nur an der Stelle nochmal genau das betonen, weil ich habe selbst von meiner eigenen Krankenkasse gehört. Ich habe äh, einen chronischen äh, Eisenmangel und äh, muss da immer wieder supplementieren mit richtigem Eisen. Aber ja, weil man das halt nicht so gut verträgt, suche ich da immer wieder auch nach Alternativen und hatte mir dann, Erkundigungen eingeholt wegen einer Eiseninfusion, da sagte die Krankenkassen, Beauftragte da zu mir, ja, sie können es ja auch mal mit Schüsslersalzen ganz natürlich probieren. Ich bin fast aus dem Telefon nach hinten an die Wand geknallt und finde das wirklich eine unmögliche Empfehlung, weil einfach auch keine Eisensupplementation selbst durch das Eisenschüsslersalz stattfinden kann. Manche <lacht> sagen auch, ich nehme nach dem Sport immer das Magnesiumschüsslersalz, damit mein Magnesiumhaushalt in den Muskeln ausgeglichen wird. Funktioniert nicht und es gibt auch keinen Studiennachweis dafür, dass es funktioniert. Nein, und wie
0: hat. gesagt, auch nach Schüsslers eigenen. Der Lehre sind die Mittel nicht dazu da zu supplementieren. Der Mechanismus, den er beschrieb, der ist komplexer, mhm. ja, wie ich es eben ausführte. Da muss man nicht, das sagt einem kein Mensch. Und ich bin überzeugt davon, dass die Mehrzahl der Leute in den Apotheken das auch gar nicht wissen. Ja, ja? ja natürlich das ist natürlich ein Scherz. Die Nummer drei, Ferrum Phosphoricum, ist ja eines der drei Mittel aus dem Zwölfer-Sortiment, die ausgerechnet auch noch in D12 verabreicht werden ja. sollen, also in einer,
1: Noch in einer
0: Verdünnung, die ja schon jenseits von Gut und Böse fast liegt. Ja. ja? Also es ist ja lächerlich, wie in sowas von der Krankenkasse. <lacht> das an Körperverletzungen. Ja, so ich bin auch sagen. wirklich
1: sauer geworden, gebe ich zu. Aber Udo, wir müssen zum Ende kommen und ich glaube, wir haben es mehrfach auf den Punkt gebracht, wir beide finden Bachblüten und Schüsselersalze irgendwie sogar noch schlimmer als Homöopathie, weil ja. erstens nicht klar ist, worum es sich handelt, zweitens die auch in den Apotheken gerne und meistens ohne Zusatzinformationen empfohlen werden oder im Gegenteil noch mehr der Info, ach, nehmen Sie es doch mal mit, es schadet ja nicht und sie zum Dritten auch extrem weit verbreitet sind. Also wer kennt nicht diese Rescue-Notfalltropfen? Und wir wollen mit dem Podcast dazu beitragen, dass ihr das zukünftig vielleicht besser einordnen könnt, um was es sich da handelt und ob ihr das wirklich für eure Beschwerden nehmen wollt. Klar, der Placebo-Effekt, da sind wir jetzt heute gar nicht drauf eingegangen, der kommt natürlich auch hier zum Tragen. Eine ja, positive Erwartungshaltung wird ja durch diese Versprechen, die da auch mitschwingen, und sei es nur die Assoziation von schönen Blüten am Bach, irgendwie auch transportiert. Aber wir möchten, dass ihr ein bisschen mehr darüber Bescheid wisst, worum es sich handelt und worum es sich vor allem nicht handelt. Und ich hoffe, das ist uns gelungen, auch wenn wir es manchmal vielleicht ein bisschen sehr polemisch formuliert haben. Gibt es noch irgendwas, Udo, wir sind weit über der Zeit, was du unbedingt noch sagen musst?
0: Ja, eins muss ich noch um... <lacht> war klar. Also, ich könnte noch wesentlich mehr. Das war ja wirklich nur ein grober Abriss, den wir hier gegeben mhm. haben. Man darf nicht vergessen... Wie stellt man denn fest, dass so ein Mineralstoffmangel in den Zellen herrscht? Ja? Und wenn das in der Apotheke eigentlich äh, äh, so abgegeben wird, dann müsste die Apothekerin oder der Apotheker eigentlich hergehen und eine Antlitzanalyse machen. Denn nach äh, Schüßler kann man die Art des Mineralstoffmangels am Gesicht ablesen. An den Falten, an, am Glanz des Gesichtes, äh, an den Augen und ich am weiß Blick, nicht was nicht alles. Ja, und am Blick. Äh, und äh, diese Methode, die hat mal ein gewisser Herr Hicketier aufgenommen, weil er die ganz toll fand. Das ist ein ehemaliger Polizeisekretär gewesen, der zwei sogenannte Kuranstalten betrieb und da die Leute krank gemacht hat. Und der hat das weiterentwickelt und nannte dann diese ganze Antlitzanalyse, die er dann generell einführen wollte, Sonnerschau. Und mhm. diese sogenannte Sonnerschau, die ist heute bei Heilpraktikern, ohne dass es jetzt zwingst, zwingend eine Verbindung zu Schüssler geben müsste, weit als sogenannte Diagnosemethode verbreitet. Nur um das mal so zu erzählen, Schüssler ist also eigentlich ein System aus Diagnostik, Therapie und Folgebehandlung, fällt fast alles unter den Tisch.
1: Ja, zum Glück muss man ja fast sagen, nach allem, was wir heute ja. gehört haben. <lacht> hm? Ich ähm, sehe schon, Udo, du würdest wahrscheinlich auch noch eine weitere... Stunde Wissen mit uns teilen können, aber ich muss leider zum Ende kommen. Wenn ihr weitere Infos haben möchtet, schaut gerne auch auf Udos Blog vorbei. Da gibt es immer wieder sehr interessante Artikel. Ich packe euch natürlich auch diesen Link in die Shownotes. Schaut gerne bei Susannchen braucht keine Globuli auf die eher ähm, leichten Artikel, die aber natürlich auch die ganze wissenschaftliche Information ähm, beinhalten. Gerne auch auf die Informationsnetzwerk-Homöopathie Seiten und ich packe euch noch ein paar weitere Shownotes mit rein und was ich auch besonders empfehlen möchte, ist auch von Quarks, von den Science Cops, die haben auch eine super Folge zu diesem Thema ja. gemacht, da erfährt man auch noch mehr. Lieber Udo, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Danke dir sehr, Nathalie. Tschüss.
1: Tschüss.